0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Bewusst und gesund leben verbinden viele Menschen mit biologischem Essen und anderen natürlichen Themen dass aber auch unsere Lebensräume, im Speziellen die Immobilien, diesen ökologischen Qualitäten entsprechen können, darüber wollen wir heute mit Marlene Korf sprechen. Sie ist unter anderem Expertin für Baubiologie und unser neuestes Teammitglied bei den Green Engineers. Bleibt also dran und erfahrt, wie gesund Gebäude für uns sein können und was das für die Planung bedeutet. Los geht's!
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Marlene, und schön, dass du heute da bist.
2: Ja, hallo.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, wobei wir haben uns heute schon begrüßt, Marlene, weil eigentlich bist du ja ein Teil der Green Engineers und eigentlich bist du ja auch heute hier bei mir im Büro. Stell dich aber trotzdem gerne kurz vor, wer bist du eigentlich, was hast du gemacht bis jetzt und wie bist du bei den Green Engineers gelandet?
2: Ähm, ja, also ich bin die Marlene Korf. Ich bin Landschaftsgärtnerin, mal gewesen ganz lange, dann Innenarchitektin und Baubiologin und habe nach dem Studium relativ schnell entschieden, dass ich mich selbstständig machen will, weil ich einfach ähm, ja, Lust hatte auf eigene Projekte und arbeite mit vielen verschiedenen Gewerken zusammen und habe mich dann hier in München selbstständig gemacht und auf Sanierungen von ähm, Eigentumswohnungen spezialisiert und habe das eine Zeit lang gemacht und es ist auch ziemlich gut gelaufen, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr damit einverstanden bin, wie wir bauen. Also Gerade bei dem Thema Ressourcenverbrauch, Schadstoffe und dass es eben mehr um Quantität als um Qualität ging, habe ich festgestellt, dass sich da für mich was ändern muss. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Alternative und habe das IBN in Rosenheim gefunden. Das IBN in Rosenheim ist ausgesprochen das Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit und bildet eben Baubiologen aus. Ich habe mir das ein bisschen näher angeschaut und dann entschieden, das ist mein Weg. Das ist für mich die Zukunft, wo es lang gehen soll und habe mich dann als Baubiologin ausbilden lassen. Ähm, in der Ausbildung ist man extrem euphorisch und lernt unheimlich viel über nachhaltiges und ökologisches Bauen, Bauen mit natürlichen Baustoffen, lernt auch in der Ausbildung viele Kollegen kennen, die den gleichen Weg gehen wollen. Und dann kommt man aber Richtung Ende der Ausbildung an einen Punkt, wo man nicht so ganz genau weiß, wie bringe ich das jetzt in meinen Arbeitsalltag. Wie kann ich das umsetzen? Wie bringe ich das weiter nach außen? Wie kann ich das zu meinen Kunden bringen? Wie kann ich das in der Baubranche verwirklichen? Damit habe ich dann auch wirklich in meiner Selbstständigkeit sehr gekämpft, weil es gar nicht so einfach war, im klassischen Baugewerbe solche Themen irgendwie anzubringen und habe dann ähm, den Weg in den Verband Baubiologie Bio gesucht. Der Verband Baubiologie ist der Dachverband für alle Baubiologen in Deutschland und ähm, bei Verzeihung Deutschland und Europa. Und wir verbinden eben alle Interessierten an der Baubiologie. Also da sind nicht nur Menschen aus der Baubranche, sondern auch eben Mediziner, ähm, Umweltingenieure, auch ganz normale Kaufmänner, Kauf, Kaufmänner darf man nicht mehr sagen, wir ne? Kaufleute. <lacht> ähm, und bringt eben alle Interessierten aus diesem Thema zusammen. Und dort habe ich dann viele Kollegen kennengelernt und unter anderem eben auch zwei Kollegen, die im Süden von Nürnberg ein, ähm, ja, ein, ein Büro geführt haben, das sich mit, mit dem Bau von ökologischen Holzlehmhäusern beschäftigt hat. Also nicht nur beschäftigt, sondern diese Holzlehmhäuser auch wirklich gebaut hat. Und die sind irgendwann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, bei ihnen anzufangen, weil sie eben immer mehr Anfragen für Sanierungen bekommen und diese nicht bearbeiten können, weil sie niemanden hatten, der sich mit Sanierungen ausgekannt hat. Da habe ich dann eine Zeit lang mit mir gehadert, ob der Weg aus der Selbstständigkeit raus wieder in ein Angestelltenverhältnis der richtige für mich ist, aber die Chance da zu sehen, wirklich die Baubiologie und das ökologische Sanieren machen zu dürfen jeden Tag, das war dann das Ausschlaggebende, dass ich Ja gesagt habe. Und bin dann in dieses Büro gegangen und habe über mehrere Jahre eben Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser ökologisch kernsaniert wobei mehr Mehrfamilienhäuser eine kleine Einschränkung bekommt, weil ich glaube, über drei Wohneinheiten bin ich nie hinausgegangen, also waren die Projekte nicht größer. Ja, und da habe ich eben jeden Tag damit gearbeitet, Häuser in den Jetzt-Zustand zu bringen, also Bestandsgebäude, die in einem zum Teil katastrophalen Zustand waren, auf ein, auf ein energetisch und energetisches Level zu bringen, das sehr angenehm ist und auf einen hohen Wohnkomfort. Und habe da eben dann auch sehr viel mit Lehm, Kalk, Holz, Zellulose und anderen mineralischen Baustoffen gearbeitet. Ja, sozusagen alte Ju alte Schätzchen in die neue Zeit transportiert.
0: Ja, total spannend. Vielen Dank für den Einblick ähm, an eine ganz ganz tollen Story. Und dann ist es ja auch wie schon fast ein logischer Schritt oder auch ein ganz toller Match mit den Green Engineers. Behaupte ich jetzt einfach mal so von außen. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Dein Kernthema ist die Baubiologie. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen für die Zuhörenden beschreiben, was umfasst denn eigentlich die Baubiologie ganz generell?
2: Ja, die Baubiologie ganz generell hat natürlich auch eine Definition, die ähm, wurde von dem IBN eben in Rosenheim formuliert und die lautet, Baubiologie ist die Lehre von deinen ganzheitlichen Beziehungen zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Was heißt das aber eigentlich für uns? Das bezieht sich natürlich auf, die ganz klassischen Räume, so wie sich das jeder vorstellt, also ein Arbeits- oder ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer, aber natürlich eben auch auf die ganzen Zwischen- und Außenräume, die sich zum Beispiel im städtischen Kontext befinden. Also zum Beispiel innerstädtische Infrastruktur, aber eben halt auch frei und Grünflächen, so wie wir sie hier in München ja auch gut kennen, oder aber eben auch öffentliche Räume. Ganz grundsätzlich ist in der Baubiologie das Verständnis, dass der Mensch, mit seiner Umgebung immer in Beziehung geht. Egal, ob es eben ein Außenraum ist oder ob es ein Innenraum ist. Und dass wir als Baubiologen versuchen, diese Beziehungen nachhaltig positiv zu prägen. Also nicht nur im Sinne von, dass sie schön sind, wie wir jetzt zum Beispiel ich als Innenarchitekte natürlich auch Wert darauf lege, sondern eben hauptsächlich, dass sie gesund sind, dass sie eben nicht schädlich sind, dass sie den Menschen nicht schaden, dass sie aber auch der Umwelt nicht schaden, dass sie möglichst ressourcenschonend verwirklicht und gestaltet werden können und dass sie auch einen langfristigen, nachhaltigen, positiven Wert für die Menschen haben kann.
1: Jetzt hattest du mir auch schon mal erzählt, dass es da Leitlinien dafür gibt, genau an der Zahl 25 Stück. Was steckt da dahinter und welches Ziel ist da dabei, zu sagen, diese 25 Leitlinien, auf die legt man sich jetzt fest?
2: Ja, 25 Leitlinien deshalb, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es ist die Baubiologie doch ein ziemlich großes Thema. Und wenn man jetzt möchte, dass die Baubiologie einen Weg in, in die Realität oder in den Lebensalltag finden darf, dann braucht sie ja auch ein bisschen so sowas wie ein, wie ein Handbuch, will ich jetzt mal sagen, oder wie eine Bedienungsanleitung. Weil erstaunlicherweise ist die Baubiologie, obwohl sie eigentlich schon Jahrhunderte alt ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, irgendwie immer noch so völlig neues Gebiet für ganz viele, die sich damit eben noch nie auseinandergesetzt haben. Und auch deshalb ähm, hat das IBN eben 25 Leitlinien formuliert, die man wie eine Handlungsleitfaden eben verstehen kann, um, um diese Beziehung bzw. die Wechselwirkung zwischen Menschen und Räumen nachhaltig gut gestalten zu können. Und diese 25 Leitlinien ähm, formulieren sich innerhalb von fünf Themenschwerpunkten. Das ist zum einen das Innenraumklima oder die Baustoff- und die Raumausstattung sowie die Raumgestaltung Architektur. Und dann eben auch ganz wichtig Umwelt, Energie und Wasser und der ökosoziale Lebensraum. Das Ziel davon ist eben, eine hohe Qualität von Gestaltung eben in, in, im Raum, also eben in jeder Art von Raum, bestmöglich abzubilden. Bestmöglich eben deswegen, weil, das wissen wir alle, die am Bau sind, 100 Prozent gibt es eigentlich nicht. Also wer 100 Prozent nachhaltig oder 100 Prozent baubiologisch bauen möchte, der baut am besten nicht. Also einfach bewegt sich am besten nicht ähm, in diesem Bereich. Aber die Baubiologie versucht eben für jeden individuellen Rahmen das Bestmögliche ja, möglich zu machen, was eben in diesen, in diesen Grenzen geht.
0: Verstanden. Und was würdest du denn sagen, wie bekannt ist das Thema Baubiologie schon in der Branche oder wie stark ist es auch schon vertreten? Ähm, und an welchem Punkt ähm, spielt denn die Baubiologie letztendlich eine Rolle?
2: Also... Ich glaube, das ist für mich ganz schwer zu beurteilen, wie bekannt die Baubiologie ist, weil ich bewege mich ja seit Jahren nur noch in dieser Blase. Ähm, mhm. Wir haben also ganz, öff ganz, ganz öffentliche Institute oder Institutionen, die das Thema Baubiologie nach außen tragen. Das ist zum einen eben das IBN, was ich schon erwähnt habe, das Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit in Rosenheim, wie auch eben der VB, also der Verband Baubiologie, der auch hier versucht, ja, Öffentlichkeitsarbeit für die Baubiologie zu betreiben, auch mit der Politik zu kommunizieren, ähm, auch bei den Normen sozusagen mitentscheiden zu dürfen und eben so viele Akteure wie möglich zusammenzubringen. Und es gibt zum Beispiel auch den VDB, das ist der Verband Deutscher Baubiologen, der sich sehr um die technische Seite der Baubiologie kümmert, also hauptsächlich um Messtechnik äh, für verschiedene Arten von Strahlung und ESMOG oder Hochfrequenz oder ähm, Schadstoffe und Schimmeln oder ähm, Radon zum Beispiel. Ähm, was, was jetzt heutzutage schon ganz gut hilft, ist mittlerweile die Zertifizierung über DGNB oder QMG. Das bringt die baubilgie ein bisschen weiter nach vorne, weil da mittlerweile auch eben ähm, Bewertungskriterien für zum Beispiel Innenraumlufthygiene angesetzt werden, die sehr wichtig sind für den DGNB oder die QNG-Zertifizierung. Und da können wir Baubiologen sehr viel Wissen beisteuern und, und eben bei einer Zertifizierung helfen. Ansonsten ja, ansonsten ist es, wie gesagt, vermutlich so eine Frage, in welcher Blase man sich befindet. Wir begegnen immer noch viele Menschen, die von Baubiologie noch nie gehört haben. Und auch ganz viele, die dann sagen, ah, das ist jetzt irgendwie auch ganz neu und ein großer Trend. Aber im Grunde ist es ja eben eigentlich uralt. Also die Baubiologie, ähm, ja, das ist, sie, sie verbindet eigentlich ganz, ganz uraltes Wissen, wie man natürlich gebaut hat, wie man zu Zeiten gebaut hat, als es noch keine petrochemischen Baustoffe gab, ähm, mit jetzt heute sehr modernem technischen Wissen, wie wir zum Beispiel sehr energieeffizient bauen können. Und auch deine Frage, wann Baubiologie eine Rolle spielt. Ähm, das ist natürlich ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen voreingenommen, das eine leidenschaftliche Baubiologie zu fragen. Weil meine Antwort darauf wäre immer, immer dann, wenn Menschen mit Räumen zu tun haben, spielt Baubiologie eine Rolle.
1: Es spielt immer eine Rolle. Dann nimm uns doch mal gerne konkreter mit in eins deiner vergangenen Projekte mit hinein. Du hattest nämlich mal einen Kita-Bau begleitet. Was waren da so deine großen Aufgaben und vor allem auch, was waren so große Hürden beispielsweise aus Sicht der Baubiologie, wenn es um so einen Neubau geht?
2: Ja, das war ein super spannendes Projekt. Also da ging es um äh, mehrere Kitas, die sollten äh, in modularer Holzbauweise verwirklicht werden und ähm, wurden von der öffentlichen Hand realisiert. Und es gab eine Zielvorgabe, die auch in der Ausschreibung mit verankert werden sollte, und zwar, dass bei Abnahme der Kitas eine Innenraumlufthygienemessung vom Gesundheitsamt stattfinden wird. Und dass diese Messung einen bestimmten Wert erreichen muss, damit die Kita überhaupt in Betrieb gehen darf. Und dieser Wert war der sogenannte Richtwert 1 vom Umweltbundesamt. Das ist jetzt ein sehr, ein sehr technischer Inhalt, aber um das mal so darzustellen, dieser Richtwert 1 bezieht sich auf eine Menge an Schadstoffen, die sich in einem Kubikmeter Luft befinden dürfen, damit das Umweltbundesamt sagt, okay, das ist noch ein Wert, der ist in Ordnung, der ist verträglich, der ist nicht schädlich für irgendjemanden und... Äh, in, in, wenn das Gebäude diese Werte erreicht, dann darf es in Betrieb gehen, dann ist es sozusagen geeignet für den Betrieb als Kita. Was ist daran das Problem? Ähm, wenn man in Holz baut, dann kennen wir alle das, das frisch gesägtes Holz oder wenn wir uns eben in, in so alten Holzstübeln bewegen, die, die noch schön nach Holz riechen, dann empfinden wir das eigentlich als angenehm. Aber dieser Geruch nach Holz ist aus Sicht der Toxikologen ein Schadstoff, weil es Terpene sind, die aus dem Holz ausdampfen. Es sind natürliche Stoffe. Da gibt es auch eine heiße Diskussion darüber, ob die jetzt wirklich schädlich sind oder nicht. Aber der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, dass sie eben gerade in so einer Luftraumhygienemessung als Toxin bewertet werden. Das bedeutet wiederum für, für so einen Bau, wenn wir in Holz bauen dann haben wir in dieser Luftraumhygienemessung schon eine Grundlast an Schadstoffen, die allein durch die Konstruktion mit dem Holz entsteht. Das wiederum bedeutet, dass man sehr darauf aufpassen muss, welche anderen Baustoffe noch dazukommen. Also wie werden Bodenbeläge eingebaut? Werden die verklebt? Gibt es Oberflächenmaterialien wie Lacke und Farben, die irgendwelche Schadstoffe ausdampfen könnten? Gibt es Bauteile, die irgendwie bei der Montage mit Bauschaum eingebaut werden, gibt es ähm, Zuschlagstoffe, zum Beispiel in Estrichen, die eventuell über einen längeren Zeitraum ausdampfen könnten und dann in einer Messung sichtbar werden. Weil diese Messung eben letzten Endes alle Schadstoffe, die sich in diesem Raum befinden, zusammenzählt und dann eben eine Bewertung dafür ausgibt. Und bei diesem sogenannten Richtwert 1 des Umweltbundesamtes darf maximal ein Summenwert von 300 Mykogramm pro Kubikmeter sein, also 300 Mikrogramm an Gesamtschadstoffen von allen Baustoffen, die sich in diesem Gebäude befinden. Und das ist ähm, für die heutige Bauart mit den Baustoffen, wie wir bauen und auch in der Geschwindigkeit, in der wir bauen, weil es doch immer sehr schnell gehen muss und weil man kaum Zeit hat, um, um Bauteile wirklich durchzutrocknen und das Gebäude lange auszulüften, ähm, ist das ein sehr, sehr kritischer Wert, weil der kaum zu erreichen ist, gerade wenn man eben ein Holz baut. Das heißt... Meine Aufgabe in dem Projekt war, ganz grundsätzlich erstmal ein Bewusstsein für diese Schwierigkeiten zu schaffen, wo da die Zusammenhänge sind zwischen den Baustoffen und den Laborwerten und was das Ende für, für, die, für die Ausführung am Bau bedeutet. Und letzten Endes ähm, war mein, mein Auftrag in diesem Projekt sowohl den Generalunternehmer als auch die Architekten als auch den Auftraggeber sicher ans Ziel zu bringen, diese Werte zu erreichen, damit keine Verzögerungen stattfinden und damit diese Kitas wirklich in Betrieb gehen dürfen. Und wir haben es geschafft.
0: Mega stark. Also vielen Dank auch für den spannenden Einblick. Ich denke, das ist für viele, die auch zuhören, immer ganz interessant, äh, mal so ein bisschen mitzuerleben. Was waren so Challenges, die ihr auch meistern konntet. Du hast jetzt schon ein bisschen was zum Thema Holzbau ja auch gesagt und auch welche Herausforderungen es da gab. Ähm, Geht doch gerne mal so ein bisschen drauf ein, was sind denn so wesentliche Vor- und Nachteile vom Bauen mit Holz und was gibt es auch vielleicht für Hürden, die es ja so ganz allgemein zu meistern gilt.
2: Ja, die Vorteile vom Holzbau, die sind ähm, natürlich sehr sympathisch, weil es geht viel, viel, viel schneller als vor Ort einzeln zu bauen, weil ich kann alles Wetter und Temperatur unabhängig ähm, in einem, in einer Halle vorproduzieren. Ähm, Teile können sozusagen, ja, bis zu einem gewissen Grad vorproduziert werden, auf die Baustelle geschafft und dann so wie in Lego zusammengesetzt werden. Ähm, das bedeutet, wir sind also völlig, völlig unabhängig von, von Umwelteinflüssen. Der Holzbau ist auch viel genauer, also weil ich natürlich darüber, dass man, dass man keinen händischen Abund oder kaum noch händischen Abund hat, ähm, dass ich im Holz auch, ähm, ja, auch über CNC und ähnliche maschinelle Unterstützung ganz saubere Verbindungen herbekomme, ist der viel, viel, viel akkurater, als wenn ich alles vor Ort mache, als, als würde ich es zum Beispiel mauern lassen. Er ist auch insofern entspannter und fehlertoleranter, weil ich auf der Baustelle viel einfacher nacharbeiten kann, wenn ich wirklich mal was nacharbeiten muss. Also natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, aber ganz grundsätzlich ist Holz da sehr, sehr viel dankbarer als jeder andere Baustoff. Ähm, dadurch ist es natürlich Zeit- und Kosten kontrollierbarer als alles, was ich nur vor Ort ähm, erschaffe. Und ganz grundsätzlich ist es auch umweltschonender als jetzt natürlich zum Beispiel Beton oder Zement. Ähm, die Nachteile vom Holzbau sind, ja, wir am Bau müssen, glaube ich, umdenken, weil in den letzten Jahrzehnten hat sich in der, in der Baubranche einfach ein, ein Spielfeld entwickelt, in dem wir kaum noch technisch im Sinne von Holzbau denken mussten. Ähm, Gebäudeformen können zum Teil nicht realisiert werden im Holzbau, weil einfach nur gewisse Spannweiten mit Stahlbeton gemacht werden können, die im Holz nicht funktionieren. Und natürlich ist auch der Holzbau für manche Gebäudeformen nicht geeignet beziehungsweise für manche Anforderungen nicht geeignet. Also zum Beispiel so wie Tiefgaragen. Wobei mittlerweile, glaube ich, ich habe das letztens in der Presse gelesen, ein zumindest ein Parkhaus, ein oberirdisches Parkhaus schon in Holzbau realisiert wurde. Aber alle unterirdischen Bauteile gehen natürlich nicht in Holzbau. Dann ist ein Nachteil natürlich auch, dass, wie vorhin schon erwähnt, das Thema der Schadstoffe. Ich habe persönlich die Hoffnung, dass das ähm, in der Diskussion eben zwischen Toxikologen und Medizinern irgendwann da, dazu führt, dass die Stoffe im Holzbau anders bewertet werden, als die, die aus der petrochemischen Baustoffindustrie kommen. Aber da sind wir noch nicht. Ähm, und der, ich will es nicht mal als großen Nachteil formulieren, aber einer der wahrscheinlich wichtigen Punkte, der in der Diskussion oft angesprochen wird, ist, Holzbau ist nicht die alleinige Antwort für die Bauwende, die wir dringend brauchen. Aber es ist ein großer Teil davon. Und ähm, was die Hürden angeht, ja, im Moment ist es tatsächlich noch so, dass wir bei dem Thema, meine ich, die Normen und, und ähm, im, im Baurecht der Holzbau noch relativ vernachlässigt ist, wobei ich da tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich eben mehr auf der Schadstoffthematik äh, unterwegs bin als jetzt in der Baukonstruktion.
1: Jetzt sind es natürlich nicht nur Holz, das einen natürlichen Baustoff darstellt. Was gibt es denn noch so für natürliche Baustoffe und was ist deine Meinung dazu, zu dem Thema? Auf der einen Seite gibt es die natürlichen Baustoffe und auf der anderen Seite, ich jetzt mal ganz einfach gesprochen, die nicht natürlicheren ähm, oder nicht biologischen Themen. Was siehst du da für große Punkte?
2: Ähm, was gibt es noch für natürliche Baustoffe? Ja, da würde ich jedem, glaube ich, mal einen Streifzug durch ökologischen Baustoffhandel empfehlen. Also was gibt es für natürliche Baustoffe? Ja, der Klassiker, den glaube ich viele mittlerweile kennen, ist natürlich Lehm. Es gibt Kalk, es gibt Zellulose, es gibt Holz in jeglicher Form, also auch als Holzfaser, als Holzspäne. Es gibt Stroh, es gibt ähm, Naturgipsfasern, es gibt mittlerweile auch ganz viele Baustoffe aus Hanf, auch zum Teil Hanfziegel meine ich, die es schon gibt. Äh, Jute, ähm, wie gesagt, alles, was wir eigentlich ähm, aus, dem, aus der Bauzeit von vor 1950 kennen, das sind alles relativ natürliche Baustoffe. Also natürlich ist Stein auch ein natürlicher Baustoff. Ähm, ich bin, wie gesagt, ein sehr großer Fan davon, weil ich der Meinung bin, dass Gebäude, die mit natürlichen Baustoffen ausgestattet sind, sehr viel mehr aushalten als andere Räume. Mit aushalten meine ich, ähm, ja, sie, sie vertragen die Fehlerhaftigkeit des Menschen da drin. Also das heißt, wenn ein bisschen zu viel Raumfeuchte oder Raumluftfeuchte im, im Raum ist, dann können natürliche Putze damit besser umgehen, als zum Beispiel Gipsputze damit umgehen können. Strahlungswärme, die ich versuche auch mit Bauteilen zu kombinieren, ist für den Menschen einfach eine angenehmere Wärme als eine Konvektionswärme. Ja, Gebäude, die mit natürlichen Baustoffen, Gebaut werden, werden von vielen Menschen als, als atmende Hülle wahrgenommen. Und ganz grundsätzlich empfinde ich oder empfinden viele andere das ebenso, dass ein Gebäude wie in unsere dritte Haut ist. Und sie sollte ähnlich komfortabel und ähnlich bequem und ähnlich gesund und vor allen Dingen gesundheitsfördernd sein wie unsere zweite Haut. Und die zweite Haut ist ebenso unsere Klamotten und, und alles, womit wir uns oberhalb unserer ersten Haut umgeben. Und auch die sollte natürlich gesund sein. Und bei den Gebäuden ist es wie bei unserer Körperhaut. Je gesünder sie ist, desto länger kann sie uns stabil halten. Und auch das ist was, was in der Baubiologie eben ein ganz wichtiges Thema ist, dass ein Fokus darauf gelegt wird, ja, Umwelteinflüsse, negative Umwelteinflüsse auf unser Immunsystem so weit runterzufahren, dass es die Chance hat, den Alltag zu meistern, den wir als Menschen gerade im städtischen Kontext ja immer wieder ausgesetzt sind, also eben auch starken Umwelteinflüssen, gerade in dem Moment, wenn wir eben ja, den Großteil unserer Zeit in Innenräumen verbringen. Das Interessante ist, dass ich gerade in meiner Zeit als Selbstständige sehr oft miterlebt habe, wie zum Beispiel Handwerker auf der Baustelle, ich will es jetzt nicht sagen als gelitten haben, aber man schon gesehen hat, dass das einen Einfluss hatte, welche Stoffe sie verbaut haben und ähm, habe das auch am, am eigenen Leib erlebt dass ich mittlerweile sehr empfindlich auf gewisse Baustoffe reagiere, weil ich da, ja, bei Medizinern sagt man, wenn man einen allergischen Schub hat, also wenn ein Stoff eine Allergie auslöst und das Immunsystem einmal über diesen Punkt drüber gekommen ist, dass es eben so einen allergieauslösenden Effekt hatte, dann merkt sich dass das Immunsystem und reagiert in Zukunft immer sehr empfindlich auf bestimmte Stoffe. Und das ist mir vor meinem Studium im Zusammenhang mit Lacken und Klebern passiert und habe da dann auch irgendwann verstanden, dass es eben sehr wichtig ist, mit welchen Stoffen wir uns umgeben, damit unsere Gesundheit resilient bleibt. Und dafür eignen sich eben natürliche Baustoffe ganz wunderbar.
0: Total coole Einblicke, weil wir auch das Thema noch nicht so der Breite hatten bei uns im Podcast. Echt spannend. Jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, als großer green Genius vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen das Spotlight auf green Genius <lacht> packen, ähm, ich würde total interessieren, was war denn deine Motivation, zu den green Genius zu kommen und quasi dein Wissen nochmal hier mit reinzubringen? Also wo hast du den Match gesehen für dich?
2: Ja, das ähm, lässt sich wahrscheinlich am allerbesten damit beschreiben, dass mir die Bauwende sehr am Herzen liegt. Und ich, also sowohl im Verband Baubiologie als auch beim UBN, als auch in dem Büro, wo ich tätig war, als auch bei den Architects for Future, mich immer versucht habe mit einzubringen und zu engagieren, dass die Bauwende, wie ich sie verstehe, also das, was passieren muss in der Bauwirtschaft, damit wir dieses Thema der 1, des 1,5-Grad-Ziels irgendwie noch in den Griff bekommen. Ähm, ja, dass ich mich einfach dafür sehr eingesetzt habe, dass wir das erreichen können. Und mh, ich habe dann auf LinkedIn über Umwege Green Engineers, ich will nicht sagen kennengelernt, sondern bin aufmerksam geworden auf, auf ein paar Beiträge und habe darauf irgendwie reagiert. Und äh, Lars und ich sind dann ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir doch sehr ähnliche Ziele haben und einen, einen sehr gleichen Idealismus. ja. Da ist mir dann einfach irgendwann klar geworden, wenn ich wirklich will, dass die Bauwende vorangeht und wenn ich wirklich will, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dann muss ich, in Anführungsstrichen, den, den, den Sektor des Einfamilienhauses verlassen und muss mich in ein, ein neues Feld begeben, in dem ich einfach mehr Akteure zusammenbringen kann, die alle an dieser Bauwende aktiv sein können und, und mein Wissen in einen Pool hineingeben, der eben ganz, ganz breites Wissen im nachhaltigen Bauen ja, zur Verfügung stellt. Ja, Im Endeffekt waren wir da sehr einer Meinung und ähm, haben dann irgendwann entschieden, dass wir das gemeinsam tun können. Und deswegen bin ich hier.
1: Und das ist schön so. Es ist super, dass du bei uns im Team gelandet bist und die Baubiologie ist wirklich ein, ein so essentieller Teil und du, wie du es jetzt auch noch beschrieben hast, von einem dieser ganz großen Bausteine, die dazugehören. Wie kriegen wir es hin, nachhaltig zu bauen? Jetzt sind wir trotzdem bei der letzten Frage angelangt und auch dir werden wir jetzt die letzte Frage stellen, die 2023 neu dazugekommen ist. In welcher Stadt der Welt bist du sehr, sehr gerne oder am liebsten? Und welche Gebäude haben darauf einen großen Einfluss, warum du dich da so wohl wohlfühlst?
2: Boah, das ist eine super schwierige Frage. Ähm, ich muss ehrlich <lacht> zugeben, als ich die äh, ersten Beiträge gehört habe, die mit der, dieser letzten Frage geendet haben, habe ich natürlich versucht, mich selbst zu fragen, was meine Antwort wäre. Ähm, ich kann es nicht ganz richtig beantworten. Also natürlich ist München mein Zuhause. Und da bin ich horn, wie man so schön sagt. Ähm, aber das hat, glaube ich, weniger mit Gebäuden zu tun, sondern mit den Beziehungen zu den Menschen, die ich hier führe und mit den Erinnerungen, die ich hier über die letzten, oh, ich glaube, über die letzten 30 Jahre in etwa gesammelt habe. Und ähm, ich nenne sie immer die Grande Dame, also die, die große Dame. Und wenn ich hier in der Altstadt spazieren gehe und so meine ganzen Eckchen ähm, ja, besichtige, besuche, die ich eben alle kenne, weil ich die Stadt wie meine Westentasche kenne, dann geht mir einfach wahnsinnig das Herz auf, weil das so eine ganz eigene Atmosphäre ist, ähm, die ich eben in dieser Stadt empfinde. Aber ich finde auch Städte wie, wie, wie London, Paris, ähm, Oxford. Oxford ist eine wunderschöne Stadt. Sydney ist wunderschön. Auch New York hat irgendwie seinen Reiz. Aber ich glaube auf die Frage, wo ich am liebsten bin, würde ich immer antworten, zu Hause. Und zu Hause ist aktuell München. Ob sich das irgendwann mal ändert, ob das irgendwie nochmal eine andere Richtung nimmt, das steht in den Sternen. Aber ich glaube, das ist so der Ort, an dem ich für immer am liebsten sein werde.
0: Total schön zusammengefasst, kann ich auch gut nachvollziehen. Bei mir sitzt in dem Fall eher Berlin. Ich bin von München geflüchtet. <lacht> aber ähm, ja, das ist total, stimmt total, was du sagst. Ja, das, wo man zu Hause ist, hat ja auch einen Grund, dass man da zu Hause ist. Und es ist immer, glaube ich, eine gute Verbindung aus der Architektur, aber auch den Menschen, die einen umgeben. Und deswegen, ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Marlene, für das tolle Gespräch, für die sehr spannenden Einblicke ähm, in, in die Baubiologie, auch in deine Projekte, die du schon realisieren konntest. Und ja, bis ganz bald.